0: A medida que las campañas de vacunación contra la COVID-19 avanzan, el mundo comienza a abrirse nuevamente. Pero lo que para muchos es motivo de felicidad, para otros es causa de preocupación y ansiedad social. Para muchas personas, el estado de encierro prolongado por varios meses ha impactado la forma en que se relacionan con otras personas. Las conversaciones son más difíciles de fluir, las convivencias ahora son más cansadas y es mucho más confuso cómo comportarnos en público por todas las reglas de la nueva normalidad. Para hablar del tema, invitamos a Lina Bravo, formadora y consultora en Comunicación e Inteligencia Emocional. Lina, muchas gracias por eh, estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Eh, Patricia, muy buenos días, tardes, noches. Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy muy bien eh, y muy contenta de participar aquí en este QuoraCast.
0: Excelente, gracias a ti. Quisiera empezar con eh, esta pregunta. ¿Por qué hay personas que se sienten inseguras o incluso con, con ansiedad ante la nueva normalidad?
1: Pues mira, Patricia, te comento. pues Yo creo que eh, eh, nuestra mente no está preparada y no estaba preparada tampoco para todo esto que ha sucedido. Eh, hemos estado aislados durante más de un año eh, en nuestras casas y... Y claro, tener que hacer frente a estos cambios eh, sin ningún tipo de aviso y preparación, eh, pues ha hecho que todos realmente eh, estuviéramos muy descolocados, en realidad, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante aquí es que, pues, al variar nuestras rutinas, nuestra vida, todo se desbalanceó de una forma muy compleja en nuestra cabeza, en nuestra mente. Yo siempre he dicho que la mente. Finalmente nos protege y nos ayuda. En el caso de la ansiedad por la nueva normalidad, pues es lógico que nosotros nos sentamos inseguros precisamente porque no tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, no tenemos claro eh, qué va a pasar, qué va a pasar en el futuro, ni siquiera sabemos qué va a pasar hoy. Eh, y esta, y este, esta falta de, de no saber es lo que realmente nos produce más ansiedad. Eh, hay una nueva normalidad, pero es una normalidad que es muy compleja porque eh, hoy los gobiernos dicen una cosa, mañana nos dicen otra, eh, cada día están cambiando las reglas, no sabemos cómo actuar y eso es lo que realmente nos está causando toda esta eh, ansiedad, todo este estrés que, que, bueno, que ha venido agravado en el tiempo precisamente por, ¿por qué? porque llevamos mucho, mucho tiempo expuestos a todo esto, ¿no? Eh, y, y bueno, pues básicamente yo creo que este miedo, este temor, esta inquietud a no saber, eh, es lo que nos está produciendo realmente esta ansiedad que vivimos, ¿no?
0: ¿Cómo adaptarnos a, a los cambios a los cuales nos vamos a enfrentar en el trabajo? en la casa y como ya mencioné, relacionándonos con otras personas, sobre todo en estas circunstancias inciertas?
1: Pues yo te diría que con resiliencia. La resiliencia, para las personas que no lo sepan, es un término que se está escuchando cada vez más, pero para hacerlo muy sencillo, muy fácil, para que todos lo entendamos, pues básicamente eh, se trata de que las personas eh, sean capaces de sobreponerse a situaciones nuevas y difíciles, ¿no? eh, que vayan un paso más allá y que utilicen todas estas circunstancias y todas estas cosas que nos están pasando o que nos han pasado para crecer y para desarrollar eh, como nuevos escenarios, ¿no? nuevas formas de actuar eh, que nos lleven pues, a estar eh, preparados para lo que pueda pasar, que es lo que hace la mente y justamente por eso te decía hay, un, hay una especie de choque entre nuestra mente que está acostumbrada a, ciertas, eh, a ciertos escenarios vamos a decirlo así eh, y ahora mismo esos escenarios no existen porque no hay como o sea no hay una forma en que nosotros podamos pensar en que en determinado momento íbamos a pasar por todo esto ¿no? entonces pues para mí lo más importante es eso no o sea recordar que que después de la tormenta viene la calma, eso es lo primero y fundamental, eh, y aprender de esos errores que hubiéramos podido eh, cometer o, o, o estar abiertos, por ejemplo, a, a nuevos procesos, a una nueva vida, a una nueva eh, forma de hacer las cosas. Eh, y ahora mismo, por ejemplo, es una, es una etapa maravillosa para poder hacerlo, justamente porque, porque nos estamos... Eh, ya estamos preparados con todo lo que ha pasado y de alguna manera reestructurar nuestra mente y usar nuestra capacidad para afrontar eh, estos procesos internos complicados. Yo creo que es lo, lo primero que debemos hacer. no Y luego ya a partir de ahí, pues entonces encararnos con el entorno. Pero lo importante primero es eh, por dentro, cómo nos sentimos, ¿Cómo, cómo nos hemos sentido, cómo nos podemos preparar. Eh, para vivir nuevas experiencias a nivel social, a nivel familiar, eh, cómo lo hemos hecho, evaluar un poco también eso, y cómo creemos que podemos cambiar eso eh, para que sea mejor para nosotros. Eh, aquí en este caso yo creo que lo más importante es eh, verlo desde el, lado, desde el lado de nuestro, de, de nuestro ser, eh, como personas, si yo estoy bien, los demás están bien. Creo que esa es una muy buena forma de adaptarnos a los cambios.
0: Ahora, a pesar de las campañas de vacunación que ya eh, están bastante avanzadas en, en, en varias partes del mundo, hay que tener claro que hay cosas que ya no serán lo mismo, a pesar de que gran parte de la población se vacune. ¿Cómo aceptar que las cosas ya nunca serán igual que antes? Porque es la realidad, eh, fue como de un golpe la sociedad tuvo que parar y en el fondo de nuestro corazón como que teníamos la esperanza de bueno una vez que esto termine vamos a, vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a, ir a, a seguir la rutina que teníamos. Esto no es así, ¿cómo aceptar que ya nada va a ser igual?
1: Pues justamente yo creo que la primera eh, palabra que se me viene a la cabeza cuando, cuando me haces esta pregunta es fluir. Um, hay un, un ejemplo que es, para mí ha sido un ejemplo maravilloso de mi vida porque me ha ayudado muchísimo en momentos de, de gran cambio y gran impacto y con experiencias muy complejas. Y es cuando aprendes a fluir. Eh, si tú estás en un río... Y en ese río, pues es un río que tiene muchísima corriente. Tienes dos opciones. O te vas para atrás como si fueras a devolverte en el camino, cosa que es bastante difícil porque la corriente igual te va a llevar por su misma fuerza y tú vas a tratar de nadar y nadar y nadar y nadar y no vas a conseguir nada porque es que no te vas a mover del lugar de donde estás. La otra opción es simplemente dejarte ir, o sea, dejar ir la corriente y que te lleve y en determinado momento pues dar brazadas para ir un poco hacia la orilla ¿no? Eh, con este ejemplo pues yo quiero decirte que básicamente lo que, lo que ahora mismo nos serviría a todos es eh, aceptar que no podemos eh, seguir pensando que el pasado es lo que es y que tenemos que volver a él porque eh, lo que tú misma decías y estoy en total acuerdo contigo eso ya no va a pasar. Ya no somos los mismos y no vamos a volver a ser los mismos. Hemos pasado por una experiencia muy difícil para todos. Estar encerrados, no tener contacto con nuestros familiares, haber perdido en muchos casos gente a la que amamos y, y, y a reaprender a manejarnos en la vida, con todo, no en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo en nuestro entorno, salir a la calle ya de hecho es totalmente diferente. Así que yo lo que te diría es eso, eh, aceptar que ahora estamos en una etapa diferente y simplemente fluir y, y no aferrarnos a las cosas del pasado porque las cosas del pasado y el pasado en sí, cuando te aferras lo único que hace es darte dolor, ¿no? miedo y más ansiedad todavía sino abrirnos un poco a, bueno, pues esperemos a ver qué es lo que va a pasar. Mientras que yo me voy adaptando, puedo ver otras realidades y puedo estar abierta a ese cambio con flexibilidad, ¿no? Eh, y eso es como las cosas que deberíamos tener en nuestra cabeza. Aceptación, fluidez, flexibilidad. Y de esa manera va a ser muchísimo más fácil para nosotros readaptarnos eh, y simplemente vivir eh, este momento como un momento único para aprender cosas nuevas y que nos van a servir más adelante en el futuro, ¿no? Yo creo, Patricia, que en este caso sería lo que, lo que yo haría, porque pues, las campañas de vacunación van a seguir, de pronto igual lo que no sabemos es si el próximo año también vamos a tener la misma campaña de vacunación. De vacunación perdona. Y, y entonces eh, lo que tenemos que hacer yo creo que es rediseñar nuestra cabeza, nuestro cerebro y pensar simplemente que hoy es hoy y que ya veremos qué pasa mañana, pero estar abiertos a eso. Eso es lo que yo te respondería con respecto a este tema.
0: Muy bien, sí, sí, tiene, tiene bastante, bastante sentido. Me gusta mucho eso de, de fluir y, y, y de no tratar de, de forzar las cosas porque... Creo que es eso, cuando tratamos de presionar, nada sale bien, nada sale a como lo esperamos, ¿verdad? Porque estamos solamente presionando, estamos tratando de pelear contra la corriente. Eh, me gustaría preguntarte, ¿qué técnicas nos recomiendas implementar cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos incómodos, cuando nos sentimos muy poco capaces de fluir, y, y aceptar este cambio?
1: Pues eh, yo te diría a ti y a todas las personas que, que me escuchen que um, hay una cosa que a mí me ha servido muchísimo durante la vida, durante todas las etapas de cambio que, que he experimentado y eh, yo creo que lo primero, lo primero y más importante para manejar la ansiedad eh, es necesario que aprendamos a respirar. Parece increíble porque uno dice, bueno, pues mira, oye, respiro hasta sin pensarlo, ¿no? Pero respirar es muy importante. La respiración nos ayuda muchísimo a tranquilizarnos y calmarnos. Las personas que han hecho algo de meditación lo saben. Cuando tú respiras, eh, de alguna manera te calmas. Y esto tiene una lógica. Y es la lógica de, de si me está persiguiendo eh, un leopardo y me va a matar, pues yo no paro a respirar, ¿no? Sigo corriendo. Eh, entonces hay dos cosas que para mí son fundamentales y una es tomar respiraciones profundas y tomar agua. Esas dos cosas sirven un montón porque el estrés es un proceso, en realidad no es un estado como la mayoría de gente cree. Y cuando se produce este estado de estrés, eh, lo que pasa es que, claro, si nosotros, como te decía, eh, tenemos un leopardo que nos está siguiendo, pues obviamente no vamos a parar a tomar agua y mucho menos respirar. Entonces el cuerpo asume que esa alarma, por decir de alguna manera, ha parado. Entonces, si te sientes muy agobiado, si llega un punto en que dices, Dios mío, voy a explotar, no sé qué hacer, yo lo primero que te diría es, eh, vete a un lugar tranquilo, llévate un vaso de agua, Respira profundamente por lo menos tres veces, o sea, muy lentamente y luego toma agua. Verás como ya el nivel cardíaco, o sea, la sudoración, cualquier cosa que puedas tener como, como, como este, esta respuesta al estrés o a la ansiedad se va bajando. Luego, para mí también es muy importante comer bien eh, y cuando digo comer bien eh, no es la típica respuesta de come saludable, no sé qué, sí, claro, come saludable. Pero come bien en el sentido de disfruta la comida. Si hay algo que te gusta y estás muy cansado, muy estresado, muy agobiado, ve y busca algo que te guste comer, sea chocolate, jamón, croquetas, lo que le gusta a cada uno, eso no importa. Pero date ese gusto, disfrútalo. Dormir bien también es importante y ahora mismo pues, lo que estamos viendo es que la gente no está pudiendo dormir eh, ni del tirón, ni está pudiendo descansar. Y eso básicamente, eh, pues obviamente nos está afectando a todos, a todos en general. Por eso sí que es bueno hacer algo de deporte, ¿no? Porque finalmente el deporte también te cansa y el deporte también te produce pues, eh, muchas hormonas de la felicidad. Por tanto, una cosa va equilibrando a la otra, ¿no? Comer bien, dormir, si es posible hacer deporte. Y en este punto yo creo que para mí es súper importante eh, decirte que, mira, ahora que entra el verano o, bueno, cuando no había verano, pues en nadar eh, e increíblemente bailar y cantar, eso nos produce muchísimas, eh, muchísimas hormonas de la felicidad que nos van a servir también a tranquilizarnos, a estar en paz, eh, intentar no pensar demasiado, sobre todo en el futuro ¿no? o en el pasado, sino vivir más en el momento ahora, disfrutar ahora lo que tengo, la comida que tengo, eh, agradecer un poco también por todo lo que, lo que en este momento tenemos, ¿no? Y hay algo que a mí me ha servido muchísimo y es dejar de ver noticias y todos los medios de comunicación y las redes sociales que tengan que ver con el COVID, eh, que tengan que ver con, con, con esta gran amenaza que tenemos ahora en este momento, pero igualmente también tenemos una economía complicada y situaciones que, que son una realidad, entonces si ya sabes cuál es la realidad, no te, no te metas en ella, eh, simplemente, bueno, está ahí, la realidad está ahí, no la podemos eh, obviar, pero lo que sí podemos hacer es tratar de tranquilizarnos a nosotros mismos y tratarnos bien, tratarnos un poco con amor, no con amor del bueno. Si yo sé que ver noticias me hace mal porque me pone nervioso, pues dejar de ver noticias, eh, disfrutar de la música, del sol, dar un paseo, eh, buscar un poco en la naturaleza esa paz y esa tranquilidad ¿no? y luego pues irte a la playa si no puedes disfrutar de una bañera o sea de, de, ¿sabes? de meterte en el baño y divertirte un poco eh, con el agua y sobre todo y por último yo creo que para mí lo más importante ¿no? hacer cosas divertidas eh, enfocarnos en hacer cosas divertidas ahora es lo más importante que tenemos que hacer por nosotros mismos eh, por ejemplo, yo eh, de plano ya he dejado de ver cualquier otra película que no sea graciosa. O sea, yo solo veo cosas graciosas. Que, verás, en internet se encuentran 50.000 eh, cómicos que puedes ver y que son súper graciosos. Eh, jugar, he vuelto otra vez a jugar a la Wii, aunque parezca increíble, pero bueno. Y perdón por, la, por, por, por decir la marca, pero bueno. Eh, jugar, dibujar salir y distraerte con amigos, eso para mí es fundamental. Yo creo que esas son las técnicas eh, que parecen sencillas, pero que en realidad son las que más nos van a ayudar.
0: Sí, sí que implica un esfuerzo, pero que definitivamente vale la pena y que va a mejorar mucho nuestro humor. Aquí me surge una duda... Eh, sobre todo lo que ya nos aconsejaste, sobre esta idea de tratarnos bien, tener compasión eh, por nosotros mismos, disfrutar de actividades que nos gustan. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio con esto sin caer en la sobrepremiación? Y es decir, eh, me refiero a cosas como, bueno, me siento mal y enseguida voy y me doy un premio para poder hacerme sentir mejor eh, y bueno evidentemente los excesos en ambos extremos no son buenos entonces mi pregunta es ¿cómo podemos identificar de ok realmente lo merezco, realmente necesito esta actividad o solamente estoy evadiendo mis problemas y mis sentimientos en vez de trabajar en ellos?
1: Pues claro, todo esto tiene un fondo ¿no? y tiene un fondo importante y es justamente eso lo que tú decías, trabajar en tus sentimientos. Y, a veces, eh, sin embargo, aunque tú trabajes en tus sentimientos, aunque seas una persona que, que digamos que se conoce a sí misma, hay momentos en los que nos sentimos eh, agobiados. Eh, se ha hablado mucho, muchísimo acerca del merecimiento y de cómo, cómo calculo yo si ese merecimiento es así y tengo que comerme cinco, eh, yo qué sé, tartas de chocolate a ver cuándo me siento bien, ¿no? Porque eso me va a llevar igualmente a la gordura, pero, pero es, es un poco el punto. Mm, yo creo que ese equilibrio se consigue básicamente si cada día hacemos algo por nosotros. Eh, estamos envueltos en, y como digo yo, o sea, cada día cada persona pues tiene sus propias dificultades, ¿no? Pero para mí lo importante es que cada día hagas algo, una cosita, una sola, por ti. Ya no por los demás, no por tus hijos, no por tu jefe, no por tu trabajo, no por tu tal, sino por ti. Entonces, si ese día, por ejemplo, eh, resulta que lo que te apetecía era salir a darte un paseo, pues no llegues a tu casa inmediatamente, sal y darte un paseo de 10 minutos, 15 minutos, eso te ayuda y eso eh, también es parte de ese merecimiento y también es, ese, es, es parte de, de, de cuidarte a ti mismo. ¿no? Si lo que te gusta es hablar con tus amigos y tal, pues obviamente no puedes estar 24 horas del día hablando con ellos porque tienes otras cosas que hacer, pero sí te puedes dar el gusto de hablar con esa persona que te hace reír, que te hace sonreír y pues, o también un poco contarle pues cómo estás y cómo te sientes. Eso es importante eh, el equilibrio básicamente eh, se conforma de hacer lo que tenemos que hacer y hacer lo que queremos hacer. Cuando tú haces todo en su justa medida, eh, puedes llegar a conseguir ese equilibrio sin pensar que estás siendo egoísta, ¿no? He escuchado a muchas personas decirme, es que me siento egoísta porque salgo a caminar por las mañanas y no quiero ver a mis hijos por la mañana, sino hasta que yo llegue. Y... Y yo lo que les he comentado es, eso no es egoísmo, eso es amor, eso es quererte a ti mismo, ¿no? Eso es tener un poco de compasión, porque sabes que luego viene la guerra del desayuno, de vestirse, de, ¿sabes? Todas estas cosas. Así que lo que yo te diría con respecto a eso es, ¿quién mejor que tú puedes saber qué es lo que tú te mereces? La cuestión es que realmente tienes que tener compasión contigo mismo, y entender que todos nos merecemos una calidad de vida buena. Y si tú todos los días trabajas y todos los días te esfuerzas y haces lo mejor de ti, lo mejor, lo mejor, das lo mejor a tus hijos, a tu jefe, a todo el mundo, ¿cómo no te lo das a ti mismo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo no te das ese poquito de felicidad que tú también necesitas y, 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 y mereces? Y que es tan importante porque, como te decía en otra pregunta, si tú estás bien, los demás finalmente también están bien. Entonces, eso es algo que, que, que no nos enseñaron, que no tenemos en el chip, pero es algo que tenemos que empezar a ver y que tenemos que empezar a ver muy seriamente, porque si seguimos eh, a este ritmo, realmente la gente llegará a un punto en el que no va a poder más. Y se está viendo ahora, ya estamos empezando a hablar de un de una cansancio por pandemia que tiene todo el mundo que ya es muy evidente y, y estamos llegando ya a unas eh, posiciones de los psicólogos, por ejemplo, en números de casos de personas con depresión, con ansiedad, con, ¿sabes?, que ya se vuelven crónicos y por eso precisamente para mí es, es importante este llamado a quiérete, conócete, date premios, eh, date la libertad de ser tú mismo. Date esos cinco minutos, diez minutos, lo que sea para respirar, para comer lo que te gusta. Y, y creo que ahí, ahí en ese punto es donde está realmente la magia, ¿no? Eh, y el equilibrio, no solo para ti, sino para los que te rodean.
0: Totalmente, totalmente. Y en caso contrario, ¿cómo apoyar a personas que sienten estrés, que están en una situación de ansiedad, que no la están pasando nada bien, por este cambio, ¿no? Porque a lo mejor nosotros ya superamos esa fase, ya nosotros nos sentimos un poquito mejor, pero nuestra pareja todavía no, o nuestros hijos, o nuestros compañeros de, de piso con los que estemos viendo, nuestros padres, etcétera, ¿no? ¿Cómo ofrecer eh, ese apoyo?
1: Pues, eh, bueno, como, como mucha gente sabrá, yo siempre escribo y al final, eh, te lo voy a poner así, al final siempre pongo un abrazo. Eh, ¿Y por qué pongo un abrazo? Te explico. Pongo un abrazo porque muchas veces no necesitamos que nos digan lo fuertes que somos, que nosotros vamos a poder con esto, eh, que vamos a salir adelante que son las frases muy típicas que nos dice la gente cuando no está pasando por una situación por la que sí estamos pasando nosotros y nosotros creemos que esa frase le va a ayudar a esa persona a salir adelante cuando de pronto esa persona no está en ese momento ni en, ese, ni en esa situación y, y a veces duele y duele mucho cuando una persona o sea tú estás mal eh, estás pasando por una depresión, estás pasando por un momento muy difícil y la gente te dice, no, tranquilo, tú vas a estar bien, tú eres fuerte, tú puedes. Y eso lo que causa en la persona es la sensación contraria, ¿no? De decir, yo no puedo, o sea, yo me siento mal, yo eh, no sé qué hacer. Y yo te diría que el consejo más importante que le puedo dar a la otra gente para apoyar a los demás es, quédate ahí. O sea, que te sienta la otra persona. Muchas veces cuando estamos mal no necesitamos que nos hablen y nos den consejos o nos den cátedra acerca de la vida y acerca de las situaciones o vuelvan y nos cuenten cómo está la situación que nosotros ya sabemos y que somos conscientes, sino que muchas veces necesitamos un abrazo eh, y yo creo que la mayoría necesitamos un abrazo, necesitamos un hombro en el que llorar, un silencio cómplice simplemente esa empatía que, que diga estoy aquí contigo no importa si es para llorar si es para que me cuentes tus preocupaciones eh, simplemente relájate y, 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 y yo estoy aquí eso es lo único importante entonces a veces las palabras son muy buenas pero las palabras no expresan todo lo que realmente nosotros podríamos hacer por los demás no y es pues eso, un abrazo un beso eh, un hombro eh, simplemente ser un oído y que escuche sin tener que decir absolutamente nada no juzgar o sea no juzgar a la otra persona ni decir Buah, pues es que esto que tú estás sintiendo eh, pues no sé oye mira yo he pasado por esto y, y tampoco es tan grave ese tipo de cosas eh, en el acompañamiento que, que, que yo he hecho de personas que han pasado por esta situación y, y personalmente creo que esto es lo más importante. Para poder ayudar a los demás, lo primero, que, lo primero que para mí es más importante es que ellos sientan con el corazón que tú estás ahí con tu corazón para apoyarles. Que sientan el amor, la comprensión, la empatía. Eso es lo primero. Las palabras a veces sobran, y muchas de las veces cuando estamos mal, esas palabras igual lo que producen es todo lo contrario. Así que, así que bueno, es, mi consejo es ese. Eh, para mí lo mejor en la vida lo mejor son los abrazos así que si podemos abrazar a alguien que se siente mal yo creo que nos los va a agradecer mil veces más que que le echemos una, una charla extensa acerca de la vida o de los consejos que nosotros podamos creer que esa persona necesita
0: Lina, muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy estoy segura que va a ser bastante útil para más de una persona a todos los que nos están escuchando, los invito a seguir el perfil de Lina Bravo en Cuero en Español. Ella allí tiene cientos de respuestas de varias personas que, que le han pedido un consejo, una guía... Eh, les invito a leerlas, eh, se, van a, se van a sorprender. Y si ustedes también tienen una pregunta sobre algo que no tuvimos tiempo de compartir aquí, también anímense a preguntar. Eh, Lina allí en cuanto tenga un tiempito libre les va a responder con todo gusto. Y también la pueden seguir en su página web www.linabravo.com Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias Lina también por estar con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti Patricia, obviamente a Cora eh, por este espacio tan maravilloso que tienen eh, y pues muchas gracias a todos los que me han escuchado, eh, ojalá de verdad que les sirva y les mando un abrazo de mi corazón al suyo.